0: Ocasionar una ruptura en la industria de la moda dominicana para positivo seguro no fue tarea fácil.
1: Pero los planetas se alinearon, las puertas adecuadas se abrieron o logró derribarlas y hoy en día es sin dudas un hombre sinónimo de moda, crecimiento y desarrollo en la industria del diseño de autor caribeño.
0: Nuestro invitado de hoy es estilista, director creativo, productor de desfiles, amigo consejero, paño de lágrimas y un millón de posibilidades más.
1: Nos acompaña Sócrates Makini, un apasionado de la aviación con la grandiosa misión de impulsar la moda dominicana, un hombre furiosamente caribeño.
0: Acompáñanos en esta conversación con el director artístico de la Semana de la Moda Oficial de República Dominicana, Dominicana Moda, director de Sócrates Models y director creativo de la marca masculina MSK,
1: donde hacemos un overview de la industria de la moda local en la actualidad.
0: Esta, Esta temporada 2 no se sabe dónde vayas a parar. Bienvenidos a Bendita, Bendita Moda.
1: En este mundo lleno de caos, donde tenemos que llevar una vida perfecta en redes sociales y ser socialmente exitosos,
0: nos enfrentamos a nosotros mismos como víctimas y verdugos.
1: Una relación de amor y odio, repleta de sentimientos encontrados.
0: Bendita Moda más que ser otro podcast
1: Es un grito desesperado por el desahogo de todos los profesionales de la industria creativa
0: Celebraremos, lloraremos, creceremos,
1: evolucionaremos y viviremos una vida de desenfreno juntos
0: Yo soy Carlos de Moya
1: Yo soy Yamilet M. Díaz
0: Y estaremos conversando con expertos y amigos sobre temas que nos apasionan Otros que no tanto y algunos que son un desmadre regularmente
1: Bienvenidos a Bendita Moda la segunda temporada de Bendita Moda y le estamos iniciando nada más y nada menos que con un hombre que es icono de la moda dominicana. Bienvenido, Sócrates.
0: Sócrates como la bandera de la moda para nosotros porque...
2: 100%.
0: Bueno, pero es así. O sea, mira, yo creo que ahora mismo una, si nosotros tenemos una cara que nos represente internacionalmente buscando eh, conectar a los diseñadores, a las marcas y a la moda dominicana yo creo que ha sido tu uso y, y, no diga que no, y deja la humildad que yo sé que es así, todo el mundo sabe que es así que la está un poco
2: plegada no, <risa> bueno
0: no, <digamos>. bienvenido <risa> a Bendita Moda
2: bienvenido. gracias
0: este es tu... por haberme
2: invitado finalmente
0: <risa> <Óyela>. <risa> tuve que esperar <risa>
2: una para que me invitaran pero no importa, es así, suerte que yo soy la cara, porque si no la fuera
0: Óyelo, no. no, 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 no. Lo que pasa es que no se no se dio en la primera temporada. No se pudo. Y tú lo sabes. Ahora vamos. A... Ok. I'm... Óyelo. Hay, hay como un dolor. No me lo haga. Ya, yeah, hay como hay un dolor.
2: Un dejo.
0: No me haga eso. Mira, so. Pero
1: finalmente estás aquí y además estás okay. en la temporada más importante, porque realmente la primera temporada fue un, un medio pilot para ver qué tal con el proyecto y nos fue sumamente bien y por eso quisimos hacer esta segunda temporada con un contenido mucho más valioso que la primera. Entonces precisamente por eso estás inaugurando la segunda temporada de Bendita Moda.
0: Ella, okay. ella, ella salió de, un, de abajo de un camión y se metió a otro, porque qué dirán lo de la temporada pasada.
1: No, porque ellos
0: saben, ya, ya, los amamos so, y los queremos
1: porque
0: ellos saben. So, mira, yo sé todo, mucho de ti, yo podría contar tu historia yo mismo, pero para poner a la gente en contexto, hoy vamos a tener como una panorámica general de la industria de la moda dominicana y yo creo que nadie mejor que tú para compartirla con mm -hmm. nosotros. Sin embargo, hay muchas personas que no saben cómo tú llegaste a la moda de una forma llana, rápida y precisa. ¿Quién es Sócrates Makini? Bueno,
2: si tú me preguntas eso, yo siempre tengo que contestar lo mismo. Un loco que tiene licencia y que le gusta ejercer. <coughs> <Tú> me... <risa> <risa> yo creo que eso es lo que mejor me describe. Eh, bueno, Sócrates McKinney eh, llega a la moda por... O la, o la moda llegó a mí, yo no sé cuál de los dos, porque vamos a decir que nos encontramos. Después de hacer un periplo por, por la aviación, la gestión cultural, la organización de eventos, eh, llegué sin darme cuenta. Cuando vine a ver, ya estaba haciendo muchas cosas dentro de este campo de la moda, enganchado, por supuesto, y apoyados en una profesión como la que yo estudié, que es arquitectura. Eh, y claro, con esa pasión por los viajes, pues tal vez con el bagaje que yo tenía en esta ceserita. Eh, y bueno, así comencé eh, haciendo producción para desfiles, eh, estilismo, llegué a escribir eh, durante un tiempo en Mujer Única, una revista que desapareció. Y yo pienso que pues, la gente me, me recuerda mucho más a partir de la de la incursión mía en la producción de grandes eventos como fue el, el República Dominicana el, el Bridal Week y posteriormente la, la salida de Dominicana Moda
1: Súper Sabemos ah. que tienes una trayectoria eh, bastante jugosa, pero queremos saber de dónde nace
2: esa pasión por la moda Pues yo primero tendría que corregirte eh, la moda para mí no es pasión. Eh, yo no siento pasión por la moda. Mi verdadera pasión eh, son los viajes, eh, es la aviación. La moda es una misión eh, que, que llegó a mis manos y yo espero que algún, en algún momento la, la historia no me juzgue mal y, y vea pues, el esfuerzo que yo pude haber hecho para para lo que me pusieron en las manos, pues llevarlo a, a un buen término. Eh, pero definitivamente eh, tiene que gustarte. A mí la moda me gusta en términos personales. Eh, siempre he dicho que la moda es una herramienta que me permite crear un personaje cada día. Y pues basado en eso, todas mis loqueras que me acompañan siempre, por suerte, eh, pues hemos podido... Eh, sobrepasar obstáculos eh, desafíos retos y lograr algunos de los muchos objetivos que en un momento determinado Sócrates pudo haberse planteado
0: entonces tú tu, toda esta experiencia que tú has acumulado en todos esos años como tú mismo lo dijiste te ha ayudado a poder identificar las oportunidades nacionales e internacionales que podría tener la industria de la moda ¿verdad? para nosotros así es, así es. entonces Partiendo de eso, ¿tú crees que realmente la industria de la moda dominicana es un pilar importante para la economía? Eh, obviamente,
2: la gente, lo primero que yo creo que la gente tiene que poder identificar lo que es la industria de la moda y lo que es la, la, la moda, eh, eh, las tendencias de moda. Son dos cosas muy diferentes. Eh, la industria de la moda eh, dominicana en el sector de Zona Franca, que es el único sector que tenemos estadística, es la, la primera industria en capacidad instalada, la primera industria en generación de empleo y la segunda industria en generación de divisas. Si esos números a la gente no le suenan, entonces que se cambien los oídos. Eh, estamos hablando de una industria que realmente eh, aporta bienestar a la población dominicana y, y como... Dije an anteriormente, estoy hablando solamente del sector formal, no estoy hablando de las mil y una importadoras, de las mil y una tiendas, o sea, usted coge provincias como la Altagracia, donde hay una boutique cada dos, eh, entonces estamos hablando de, de una industria poderosa en términos de recursos. Eh, la gente la confunde con las tendencias de que esto está de moda, este blusita está de moda, voy a hacer este desfilito con estas niñas tan bonitas y voy a hacerme una fotico Eso es parte, pero no es lo que engloba a la industria de la moda.
0: Es, o sea, eso como sería, podría ser, hay tendencias que son, no son tendencias, que son fake trends. Hay otras que sí son uh -huh. reales. En este caso estamos hablando de que el negocio de moda no es simplemente una tendencia, eso es lo que tú quieres decir.
2: Así es, que la gente lo confunde, la gente se queda en la parte lúdica de la moda, en la parte social, vamos a decir, de la moda, en los grandes editoriales, en las grandes fotografías, eh, y es parte, no es no, que no sea parte, pero no es el corazón de la industria de la moda. La, claro. eh, la moda es industria, entonces tenemos que verla a partir de ahí de generación de empleo, de dinamización de cadenas productivas, de impacto social, eh, de aportes al PIB, eh, al Producto Interno Bruto, que en el caso de la industria dominicana, pues tiene un aporte bastante significativo.
0: Entonces, pa para ti, ¿la moda es negocio o arte? Las dos cosas. Eh, las dos
2: cosas, lo que sí es que como todo en la vida tiene que tener un equilibrio eh, porque la moda no deja de ser un arte, pero tiene que venderse para ser sostenible, a menos que usted tenga todos los millones del mundo y usted lo haga por simple capricho, ¿verdad? y usted no venda nada, pero sigue haciendo porque eso es su, su hobby y usted tiene con qué sustentarlo, fuera de ahí la moda es un negocio eh, que, que ojalá pudiera llevar cada vez más arte inmerso incluido en ella y pudiera llevar otro tipo de mensajes eh, desafortunadamente pues eh, no es el caso siempre eh, pero yo creo que siempre lograr ese perfecto balance entre una y otra entre la razón y la y el corazón es importante no solamente en la moda sino en la vida completa
1: ok entonces a raíz de eso que nos estás contando Sócrates eh ¿qué tú entiendes que sí estamos haciendo bien en la industria
2: local? Yo pienso que la industria dominicana eh, puede alardear de diseño, puede alardear eh, tal vez de estar persiguiendo una identidad mucho más adecuada a nuestra eh, geografía, eh, está trabajando hacia crear una identidad más caribeña, eh, menos europea, menos estadounidense, sino más caribeña. Yo creo que eh, tengo que destacar el papel fundamental que ha jugado la, la academia, eh, sobre todo y muy especialmente la Escuela de Diseño de Altos de Chabón, eh, que yo creo que ha, ha creado las bases para que los egresados de, de su academia puedan conceptualizar, más que coser, diseñar, puedan conceptualizar, yo creo que no es fortuito que a raíz de su eh, eh, inauguración, las cosas comenzaron a cambiar, eh, eso lo estamos haciendo muy bien, luego estamos haciendo muchas cosas muy mal,
0: eh, pues una siguiente pregunta, qué deberíamos mejorar, no, no sabía
2: que... ya me la contesto yo mismo, <risa> Estamos haciendo muchas cosas muy mal eh, y yo tal vez eh, empezaría por decir que la moda dominicana no tiene quien le produzca, o sea, la moda de autor no tiene quien le produzca. Eh, desafortunadamente, la capacidad eh, especializada de las cadenas productivas no están al alcance eh, de los diseñadores dominicanos. Eh, tenemos una falta profunda de insumos que nos permitan ser competitivos en términos económicos con marcas eh, regionales. Eh, si a eso tú le agregas que encima no hay una política de Estado para promoción de la moda dominicana, pues entonces eh, nos damos cuenta que la moda de autor en la República Dominicana está huérfana.
0: ¿Cuál es entonces es el tendón de Aquiles, según tu experiencia, de la moda dominicana? O sea, ¿Qué es lo que tú crees que nos está matando?
2: Pues a nosotros nos está matando, yo te diría, lo primero es la, la falta de producción. Porque todavía tú dices, mira, el Estado no me ayuda, pero yo me la busco para conseguir telas baratas y que me hagan competitivo, pero tengo quien me produzca. Tengo quien me haga mi ropa, tengo quien me la haga con la rigurosidad que se requiere para poder ingresar en mercados, no solamente internacionales, sino en el mercado local. Porque en el mercado local tú tienes que competir con marcas internacionales. Entonces, si tú no tienes la calidad de confección, de terminación, de presentación, no vas a ser competitivo, ni siquiera en tu propio mercado. Entonces, yo pienso que el, el principal talón de Aquiles es la falta de producción y, o la producción muy mala, muy poco profesional, no fiable, que tenemos en nuestro país.
1: Entonces, yo estoy de acuerdo 100% contigo, Socrates. Eh, ¿Qué tan complejo ha sido tratar de entablar un diálogo
2: entre el sector de moda, el Estado, los comerciantes y el consumidor? Bueno, imagínate que tenemos sentado en una, mena, en una misma mesa a uno que habla malayo, otro que habla francés, el otro habla creol y el otro habla español.
0: Sin traductor. Sin <risa> traductor. <risa> ok, así de difícil ha sido, así de complejo ha sido. Entonces, tú hace un, un rato mencionaste las escuelas y fuiste muy puntual con Chabón. ¿Qué opinión te merece en general eh, las escuelas de diseño de la isla y qué podrían mejorar?
2: Eh, yo creo que hace mucho tiempo las escuelas tenían que haberse sumergido en una renovación de suspenso. Eh, yo creo que es el momento de aprovechar la la apertura que como profesión ofrece la moda ya la moda no es solamente el diseño de moda ya la, la moda tiene otras opciones está el estilista está el, comuni el comunicador de moda está el, 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 el mercadólogo de moda o sea hay muchas eh, eh, aristas ya que salen del de la industria de la moda y yo pienso que a nivel de academia ha sido totalmente subutilizada en nuestro país eh, además, eh, pienso que la academia y la, la planta productiva están totalmente de espaldas. Yo creo que las academias no están sacando egresados que sirvan a la cadena productiva dominicana, que encima es limitada, eh, pero encima tampoco encuentran eh, lo que están necesitando. O sea, eh, una academia que en este momento no sea capaz de desarrollar un, un patronista digital está totalmente fuera del mercado a nivel oh.
0: de las grandes superficies productivas. Y que maneje todas las plataformas de diseño.
2: de Las la, la plataformas de diseño, que sí. Eh, eh, yo siento que hace mucho las universidades y las academias y los institutos debieron de comenzar a hacer concentraciones en vez de, de graduar diseñadores de moda yo creo que debieran de poner una licenciatura en moda con concentración en, apoyado obviamente en una evaluación profunda de cada uno de sus eh, estudiantes y adecuando esa capacidad identificada y canalizándola hacia una rama de la moda. Porque a veces veo muchachos, ay sí, yo soy diseñador de moda, o sí, yo soy diseñadora de moda. No saben ilustrar, perfecto. Tú no tienes que ser un ilustrador de moda. Para eso existe alguien que es un ilustrador de moda. Pero sin embargo, ves los diseños y tú dices, pero mi niña de tres años lo hace más bonito. Eh, no sabe ni siquiera conceptualizar. Sí,
0: eh, una, que no sin, tienen embargo,
2: sin embargo, es capaz de organizarte eh, una producción. Entonces, mm. su título está mal llevado eh, porque no supieron... A, a, a hacer esa especialidad eh, donde ella tiene o donde él tiene esa fortaleza. Entonces yo siento que eso le, le falta a la academia, poder sacarle provecho a la diversidad de opciones que en este momento ofrece la industria de la moda. 100%
1: de acuerdo, de hecho tenemos una conversación con, con estudiantes de diseño actual y recién, y recién graduados
2: eh, vamos a bueno, ver tú, qué. A mí, a, mí, a mí me da mucha tristeza porque yo cuando me toca ir a las a las, a las escuelas eh, todos los todos los estudiantes lo que están es, eh, su objetivo es hacer un desfile de moda sí. uh -huh.
0: y eso no, eh, eso no es realmente exacto, no, pero, eso si
2: es pasado, pero también hay sí, otras cosas si te ha pasado tres años para que tú me digas que al final tu objetivo es hacer un desfile de moda, entonces yo creo que tenemos que revisarlo
0: que no se le enseña la, la escuela, te lo digo porque yo lo vivo, claro. forma a los estudiantes de moda para que compren una máquina y la pongan en la sala de su casa. Y no le, ni siquiera le, le enseñan a su modelo de negocio para plantearse una visión de futuro sostenible en el tiempo de un negocio de moda, ¿entiendes? Sí. Entonces, eh, hay muchas cosas que mejorar. En eso estoy de acuerdo.
1: Yo también. Sócrates. Hay personas que tienen el poder no solamente en el mundo de la moda, sino en general, en todos sus ámbitos. También pasa en el mundo de la música y eso. Que tienen el poder de impulsar o frenar la carrera de un nuevo exponente, de un nuevo diseñador, de un nuevo ente. ¿Consideras que tú tienes ese poder y te ha tocado ubicar en tiempo
2: y en espacio a alguien en la industria? Eh, sonaría pretencioso que yo dijera que sí sin embargo la, el estar en, al frente de una plataforma como dominicana moda me da la me ha dado la oportunidad de poder canalizar la visión de moda que yo pueda tener siempre desde una óptica muy positiva hacia el país eh, siempre pensando en, en la moda como, como marca país eh, siempre he tratado yo te diría de manera consciente de ser muy justo pero también muy fiel a mi creencia de lo que entiendo tiene calidad eh, algo que no tiene calidad desde mi perspectiva obviamente eh, no va a recibir de mi parte el mismo apoyo de algo que yo veo que tiene talento que es un material en bruto, que siempre lo que único que necesita es una mano que lo empuje, una mano que lo ayude a canalizar, a encontrar el camino. Entonces, eh, creo que la vida me ha honrado con un papel como ese, el de servir de puente, de enlace entre una oportunidad y un talento. Obviamente no soy medallita. Eh, de oro, es que él se dice que le tengo que caer bien a todo el mundo.
0: <risa> o un dólar, un billete de 100 dólares. <risa> esta, esta,
2: una papeleta de dos mil. No, 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 no soy una pulsera de cartier, tú ves, para caer bien a todo el mundo. Eh, sé que en los fueros me dicen que soy como el Ana Winter del país, ¿verdad? Eh, y bueno, pues mira, yo lo asumo. Lo que, lo que sí es que, eh, gracias a dios la visión de moda que he podido tener para nuestro país encontró un respaldo en un talento eh, en, en un talento que necesitaba una plataforma para desarrollarse en un talento que necesitaba una plataforma para visibilizarse en un talento que necesitaba buscar esa formación más allá de las cuatro paredes de un, de un aula de una academia entonces yo no entorpezco la carrera de nadie. Yo impulso lo que puedo impulsar ¡Haleluya! ahora. Eh, hay muchos exponentes dentro de la ¡Den industria. Me
0: juego. De... ¿Eh? no Tiene fuego.
2: No. no, me juego. no! no esto pasa que hay muchos exponentes dentro de la industria de la moda que se auto eh, eh, segregan, eh, se convierten en islas. Eh, hay muchos exponentes que eh, el éxito tal vez lo obnubila un poco y ya se siente que no encajan entonces si hay algo que yo tengo es que yo soy respetuoso del camino de cada quien si usted entendió que su camino era el estrellato en hollywood conmigo usted no va a tener ningún problema porque yo esos aviones no lo paro al contrario le digo mira ya está el avión ahí estacionado y sale el próximo vuelo para los ángeles eh, aunque entienda que no es el momento de ir a Los Ángeles. Pero no, conmigo no. Eh, a veces me da pena porque eso no se entiende. Eh, hay gente que muchas veces lo hace para que se les ruegue. Yo no sé rogar todavía. Tal vez mañana. Pero hasta el día de hoy no sé. Entonces, yo respeto las decisiones de las personas. Eh, muchas veces los cuentos se hacen siempre eh, desde la óptica... Eh, que conviene, ¿verdad? Claro. Y yo, eh, siempre, mi papá me enseñó que lo más importante no es ganar dinero, sino llegar a tu cama, poner la cabeza en la almohada y dormirte. Y créanme que yo duermo muy bien.
0: Mira, yo voy a aprovechar para hacer una anécdota. En el 2009, Yami, tú no sabes esa historia, yo había diseñado mi colección inspirada en el ballet. Sí, en el ballet, porque yo estaba fusionando artísticamente mis dos pasiones, la moda y la danza. Y yo había diseñado una cantidad de cosas. Yo, no me, O sea, ya, ya. yo todavía era emergente para Dominicana Moda. Ese era mi primer año ya como consagrado. Y había que mostrar <risa> la colección antes de. Cuando yo llego a donde Sócrates, a su oficina, que le empiezo a sacar todo. Te puedo decir que, como 50 ilustraciones de todo lo que tú te, te puedes imaginar, yo llevé. Y él me hace una pregunta y me dice: Ok, ¿el ballet qué? Porque tú tienes aquí, qué sé yo, cuántas colecciones. Yo, yo salí, yo iba, yo fui, mira, a enseñarle mi colección, que yo estaba, mira, allá arriba. Yo salí sin colección de ahí. Para mi casa, con el rabo entre las piernas, a diseñar de nuevo.
1: Con el moco para abajo.
0: Y porque asumí el reto que él me puso ese año yo gané el la mención de honor a la mejor colección pretaporte femenina de Dominicana Moda. Es decir, yo si hubiese sido arrogante, yo me quedo y digo no, yo soy el que sé. Pero no. ¿Te queda con tu yo yo lo escuché. Yo. yo lo escucho. Okay, si. Sí, yo, no... yo, yo, yo me
2: acuerdo perfectamente porque yo le decía, a Carlos, ¿de qué ballet estamos hablando? ¿Es ballet contemporáneo, es ballet clásico, es el, el ballet de la Edad Media? O sea, ¿de, de qué ballet? Porque aquí tanto toditas la bailarina junta. Uh -huh. Entonces, eh, no era que él se fuera a empezar de cero, porque ya en su cerebro estaba todo el ballet. Ahora era cómo hacer lo que él redujera y eh, hiciera se concentrara en esa parte del valle que para él resultaba esencial eh, y así pasó entonces eh, como Carlos muchos diseñadores siempre eh, se tomaban la la confianza en mí de venir y comentarme sus colecciones y, y siempre yo creo sin lugar sin sin lugar a equivocarme que siempre encontraron en mí una persona que lo aconsejó no desde la óptica personal de que Sócrates máquina es el más verdugo no porque yo me equivoco también yo soy humano pero siempre desde lo mejor de mi de mi corazón para que esa colección fuera la mejor posible Dentro de las circunstancias y limitaciones que tenemos todos no eh, siempre, siempre encontraron esa puerta abierta Muchos y muchas la aprovechan, la aprovecharon, la aprovecharán Muchos y muchas nunca lo hicieron Y yo los respeto Y muchos lo hicieron y después dejaron de hacerlo Y también los respeto Yo creo que cuando tú aprendes a respetar la decisión de cada una de las personas Tú vives en paz
0: eso es cierto, eso es cierto. Entonces, oh, la moda dominicana, uh -huh. ¿cuál es el futuro de la moda dominicana? El ah,
2: futuro de la moda dominicana, seguir compitiendo con las marcas que no vienen de fuera, que tienen unas capacidades de producción con unos precios que lo hacen extremadamente competitiva. El futuro de la moda dominicana es el... Seguir tocando las puertas de las tiendas de grandes superficies para que eh, se nos abran a colaboraciones, a, a colecciones eh, 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 que lleven eh, un mensaje el futuro de la moda dominicana es que si algún día el presidente de la república es un diseñador de moda o una diseñadora de moda entonces tendremos como el cine una gran industria floreciente porque se creará la ley de moda, se crearán todos los incentivos, viajaremos a todos los países auspiciados por el Ministerio de Industria y Comercio y por la Pro Dominicana y por todos los estamentos que tienen que ver con la difusión de la marca país.
0: Pues esa respuesta me... Me pone triste. Esa
2: es. Oh, no.
0: Esa es. Porque... Ahora, el
2: futuro individual de la moda dominicana puede ser otro. Lo estamos viendo. Ahora mismo Yanina Sar se ha convertido en todo un referente eh, a nivel latinoamericano.
0: Pero se uh -huh. tuvo que ir del país.
2: Bueno, entonces, ahí por eso digo, una cosa es el futuro de la moda dominicana como colectivo y una cosa es el futuro de la moda de manera individual como Janina, pues a lo mejor aparecerán otras marcas, veo marcas que van con un camino realmente bastante interesante, eh, veo eh, marcas que tienen muchos años en el mercado y cada vez van a más, están cambiando su nicho de mercado, están elevando su calidad, están elevando su, su comunicación con sus clientes, eh, no me sorprendería que antes de que termine el año muchas de estas marcas estén en plataformas eh, digitales internacionales eh, donde puedan comercializarse de una manera mucho más e económicamente eficiente eh, y a lo mejor cuando esas cosas pasen pues se llama, se llamará la atención para que desde los estamentos oficiales pues se le preste la atención debida que yo creo que al final eh, tendrá que pasar y, y vemos muestras. Por ejemplo, nosotros todos reclamamos que los uniformes de las Olimpiadas no, no fueran dominicanos. Y mira, ya parece que hay una reunión eh, con el Comité Olímpico para, para ver ese tipo de cosas. O sea, ya, que, ya no
0: se hizo, ¿entiendes? Ya el palo está dado. Sí, ya el palo
2: está dado, pero fíjate a lo mejor viene un palito más chiquito y no toman en cuenta. Entonces, de, de pues, eh, granito en granito se llena la gallina el buche. Entonces, eh, yo creo que en este momento también hemos estado eh, consolidando nuestra voz. O sea, yo creo que la voz de la moda ya se escucha. Tú ves, que era algo que nosotros no teníamos. Eh, tuvimos en los años 80 y luego se perdió y volvió y nació. Entonces, eh, hay una voz que se escucha, hay una voz que, que, que tiene que seguir eh, hablando y diciendo uh -huh. en espacios como este. Un espacio de reflexión donde podamos abrir y a, a expresarnos abiertamente de las cosas eh, que nos preocupan, la, de los desafíos que tenemos por delante, de las cosas buenas que tenemos, porque tenemos muchas es que claro. la cultura dominicana es muy buena es muy buena eh, eh, entonces no tiene el sitial, ni siquiera en el Caribe, donde yo creo que nosotros debiéramos ser el líder ahora mismo eh, no es nuestro sitial como moda, eh, yo sí me siento muy orgulloso al igual que mis compañeros Miguel Fidel, de que Dominicana Moda es el evento más importante del área del Caribe con diferencia Sí. con diferencia
0: yo, yo puedo dar testimonio de que a donde sea que Dominicana Moda me mandó los dominicanos siempre dábamos cátedra de desfile de diseño, de propuesta o sea siempre o estábamos al nivel o muy por encima entonces,
2: yo creo que el, poten el potencial está. El potencial lo que necesita es apoyo. Apoyo en las partes que son débiles. Sí, que se sí saben bien. cuáles son. Pero Entonces, que, tú, que tú necesitas una inversión que muchas veces no se tiene y que desafortunadamente lo único que te hace en muchos casos es sobrevivir y en otros sucumbir.
1: Entonces vale. tú, tú sientes que en la industria de la moda eh, local, no está respaldada en este momento.
2: Pero obviamente que no. O sea, el respaldo, si tú no lo pro, no procuras tú mismo, es muy difícil. Eh, la moda es una, un negocio que necesita inversión, como todos los negocios. Y tú no tienes muchas veces para invertir. Eh, uh -huh. eh, eh, y si encima, esa inversión, tú no tienes una capacidad de respuesta... Eh, profesional, tu negocio está eh, construyéndose en sobranera movediza. Eh, fíjate que para tú poder establecer un negocio, tú tienes que tener tu propio taller, porque los talleres te quedan mal, no te entregan, te entregan con las tallas mal, eh, se equivocaron, le pusieron el botón que no era, eh, el que tiene una marca te puede decir las vicisitudes que se pasa cuando tú tienes toda esta compañía contr contratadas como outsourcing o sea sí. para tú poder controlar esa calidad para tú poder controlar eh, en el tiempo esa sostenibilidad en términos cualitativos tú tienes que estar arriba 24 horas y tú tienes grandes ejemplos de gente que lo ha hecho gente que se ha tenido que sacrificar eh, para poder lograr que su marca se sostenga en el tiempo. Uh -huh. Pero joven no, decir, mira, yo conseguí un taller que me va, me va a producir, me va a fabricar, no es un dolor de cabeza.
1: No, sí, lo he vivido en carne propia. De hecho, hace dos años, lancé junto a mi novio una marca. Eh, lanzamos primero una colección de camisas blancas, luego hicimos otras cosas, pero a partir de de la pandemia y este año no hemos podido dar pie con bola porque no, no encontramos taller eh, responsable eh, yo soy sumamente eh, piqui con, con, con las cosas porque me gusta mucho la perfección, aunque sea malo, hasta un punto pero no encontramos talleres yo creo que es una de las primeras necesidades que tienen eh, todo el mundo, tanto diseñadores, ya
2: eh, no viejos, todos emergentes sí, sí. y marcas nuevas problema. El problema nuestro es de producción.
0: Producción y respaldo estatal, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces, y, oh, perdón, Carlos, que no puedo dejar que Sócrates se vaya sin que me responda esto. Una de las principales quejas eh, a nivel general de diseñadores, marcas emergentes y demás es que las, la clientela local eh, apuesta más por moda caribeña fuera de República Dominicana eh, y se quejan mucho de no, ese, ese partido está muy caro, pero van a Miami, van a Colombia, bueno, y demás pero, que
2: pero, pero eso es lógico. Porque también te voy a decir una cosa, hay muchos diseñadores que nos volvemos mm -hmm. locos y pensamos que somos Car de la Renta, Carolina Herrera, Alexander McQueen y John Galeano. Entonces, eh, sí. <ríe>
0: <ríe> Guay. Ojo, pero, claro, pero yo, yo conozco, yo conozco casos de mujeres que por decir que tienen el vestido de X diseñador dominicano le pagan su dinero y quizás porque venden ese vestido a ese precio entienden que ya pueden ponerlo todo así.
2: ¿Me entiende? Entonces, eh, nosotros producimos muy caro. Al producir muy caro, la ropa, la ropa llega al consumidor final muy cara. Entonces, es, es, es muy fácil. La mayoría de las marcas que todos conocemos, las de lujo y las de consumo masivo que son muy reconocidas, no venden al precio de producción, claro que sí. venden al precio de branding, claro. o sea, una de las grandes eh, firmas que todos conocemos, las carteras son de cartón, pero tú no compras una cartera de cartón, tú compras una cartera no mal, que te da un estatus. Porque tú compras una marca y tú te sientes que eres parte de un grupo élite que usa esa marca. Claro. Eh, entonces, los costos de producción son muy caros y cuando tú les, les incrementas los porcientos que tienes que incrementarles para hacer sostenible tu marca, tú estás por encima de una marca internacional, posiblemente en el mismo renglón, y la gente que dice... Ah, yo voy a comprar la de ella, mi ley. No, mi amor, yo me compro esta que yo la veo en las revistas internacionales y el, el precio realmente, la diferencia son 10 pesos.
0: Claro. Uh -huh. claro. Y eso habla de la competitividad que planteamos anteriormente, la posibilidad de producción, los mejores insumos, e insumos a mejores precios. Y todo eso se logra con un respaldo estatal. Y un... Claro,
2: hay que, hay que, hay, la creación de un marco legal que permita producciones pequeñas, porque el marco local existe. Existe para producciones de zona franca. No es que no existe, no, existe. Eh, ahora, las MIPYMES y las micropymes y las todas las PPP y la MMM, que ya no se sé son tantas, que ya yo no sé cuántas cosas. <risa> como los códigos de la comunidad LGBT, BLE, PLU, ASA, BLE, oh, más no.
0: o sea. Ay,
2: o sea, no tienen ese, ese respaldo eh, para tener ese desahogo económico que te permita producir de una manera competitiva. Y no es que no se puede, se puede, se podría, pero se necesita una serie de eh, estamentos eh, y, y marcos legales que te permitan, pro, permitan la creación de esos talleres especializados que no existen. Uh -huh. eh, no existen no existen y los pocos que existen son, pertenecen a una firma pertenecen a un diseñador y no lo van a, no tienen capacidad de escoger firmas de otras personas, creo que que yo conozca tal vez hay uno o dos eh, viven llenos, por suerte, que bueno eh, se han mantenido trabajando eh, pero no dan abasto para la cantidad de egresados de la carrera de diseño de moda que tenemos en el país
0: y a eso va mi siguiente pregunta Okay. consideras tú que en el mercado dominicano, el mercado dominicano es lo suficientemente amplio para sostener a todas las diseñadoras que están egresando de la escuela las escuelas y todos los que ya hay
2: mira, no el mercado no es tan amplio eh, estamos vuelvo a repetir lo mismo estamos graduando diseñadores de moda no estamos graduando patronistas no estamos eh, graduando eh, cortadores no estamos graduando eh, operarios especializados no estamos eh, graduando controladores de calidad no, da, no estamos graduando eh, relacionadores públicos de moda no estamos graduando eh, eh, gerente de marcas de moda o sea, no estamos graduando eso estamos graduando diseñador de moda entonces todo el mundo quiere las mismas cinco figuras de la televisión que tienen un millón y medio de seguidores que van al soberano, que se retratan que ponen el post, qué linda mi vestido de fulanita que me lo regaló o sea, eh, está todo el mundo atrás de la misma carnada, entonces claro, la competencia se hace demasiado feroz, eh, porque son muy pocos eh, los accesos que hay eh, si a eso tú le sumas que encima hay también una falta de diversidad en la propuesta. Todo el mundo quiere hacer ropa de cóctel, todo el mundo quiere hacer ropa de noche. Nadie quiere hacer pijama, nadie quiere hacer batas de embarazada, nadie quiere hacer eh, eh, ropa para niñas de 10 a 12 años, nadie quiere hacer ropa de infante. O sea, todo el mundo viene a competir en el mismo segmento. Entonces, no hay una orientación de la academia de hacia dónde debe ir ese talento. ¿Cómo pulir ese talento? ¿En qué área de la moda debe pulirse ese talento? O sea, cuando tú coges una matrícula, si yo no mal recuerdo, puede que, que me equivoque, pero en años atrás, la UAS tenía matriculadas unas 600 personas en la, en, la, en, la, en la escuela de moda. ¿Qué? 600 personas que van a obtener en un momento determinado el título de diseñador de moda. Entonces, ¿cómo hacer que ese título... Eh, tenga más matices que el de simplemente ser diseñador de moda.
0: Una especialidad en el área.
2: Obvio, porque uh -huh. es la única manera que tiene la cadena productiva de eh, ir contratando ese talento que sale de la academia. Claro. Pero, ¿cuántos diseñadores de moda va a contratar una firma eh, de zona franca para un departamento de desarrollo de producto? Uno, uh -huh. dos, tres, tal vez pero se paró ahí la, la carrera. Ahora, si tú tienes controladores de calidad, si tú tienes supervisores de línea de producción, pues hay más oportunidad para que se inserte dentro de esa cadena productiva.
0: Para finalizar, so, yo quiero que tú me digas a mí o a todo el que nos escucha, si en este momento yo quisiera... Empezar en el negocio de la moda de la República Dominicana, según tu experiencia, ¿qué yo debería hacer? Y si hay algo que tú no has dicho y necesitas desahogarlo, que lo aproveche en bendita moda y lo diga. Mira, si, yo
2: creo que, si a esta altura de mi vida, ya con 60 años, yo me quedo cosas adentro, creo que no he vivido. Yo siempre he dicho lo que pienso y, y me, me disculpan aquellos que le pueda doler, eh, pero yo no soy de lo, de lo que de baúl de Nadie. Eh, mira, para empezar en el mundo de la moda, yo pienso que lo primero es tú tener un sueño. Eh, un sueño que no te permita despegarte los pies de la tierra. Eh, muy importante soñar, pero asentando los piesitos. Eh, yo empezaría por hacer una evaluación del tipo de propuestas que tú quieres hacer. Eh, ¿Qué hay en el mercado? Hacer esa comparación con lo que hay en el mercado. Eh, por otra parte, siento que las nuevas generaciones lo quieren todo muy cómodo. Eh, yo creo que hay que tocar puertas, hay que aguantar que te cierren muchas puertas en la cara. Eh, no crean que el que llega la tuvo siempre fácil. Eh, recibió bastante humillación y bastante no en su vida, pero eso no lo amilanó para seguir en pos de concretar ese sueño aterrizado que se tuvo en un principio. Yo creo que ahora mismo la juventud que está tan relacionada con los medios eh, digitales eh, debe también de apoyarse en esta tecnología para que su proyecto pueda canalizarse en nuevas vías que es ahora mismo hacia donde está el consumidor eh, y, y por supuesto si se ve a venir a competir compita donde haya menos rivales si usted va a venir a, a competir otra vez con el trajecito de noche el vestidito de cóctel, la va a tener más difícil compite en otra cosa, eh, es menos glamoroso, usted no va a salir en el soberano, pero al final la moda, para que sea moda, tiene que ser sostenible, y si usted está en una moda muy bonita, usted pinta muy lindo, y su mamá la quiere mucho, y su abuela la admira, pero si todo se va a quedar en cuatro hojas de maquinilla en su casa, entonces usted no dice nada,
0: Yo siempre pongo de ejemplo que Jenny Polanco, que en paz descanse, tú no veías un vestido de Jenny en la alfombra roja de los soberanos, pero entonces veía no las le... revistas sociales en la semana y veía muchas mujeres de sociedad
2: vestidas. Que... Sí, es una marca que se, se ha sostenido por cuarenta y tantos años, que es una referente a nivel regional de identidad caribeña eh, con una valoración no solamente del público local, sino del público internacional. Entonces es encontrar ese camino, uh -huh. eh, es, es encontrar esa identidad de marca, y es eh, encontrar eh, por dónde penetrar al mercado al que usted se destina.
0: Exactamente. Hace? Conocer, conocer, hacer tu plan de negocio, identificar qué es lo que vas a vender, cuál es tu propuesta única de venta, tu, ta, tu cliente, tu cliente ideal, tu buyer persona punto. Sí, muy es que... lindo,
1: muy lindo soñar, muy lindo dibujo, muy linda la las telas, pero hay que facturar. Dibuja muy se... bonito, él sí. dibuja muy lindo, no, eso no es de dibujar bonito.
0: Déjenme de estarme tirando, yo sé que dibuja lindo <risa> no, no. no,
1: gracias. Eh, verdaderamente ha sido es una conversación, no tengo ni siquiera palabras para, para describirla. Es que no, y pudiéramos seguir, mi amor, tirando palabras aquí porque esa cabecita es, un, es demasiado genial y, y, lo, y lo sigue demostrando en el tiempo, no solamente con, en, en su momento cuando trajo la plataforma de Dominicana Moda eh, al país, sino que cada día se reinventa y vemos un, una nueva faceta, pero con la misma intención y con el mismo amor bueno, por la moda, o sea, yo creo que eso Sócrates, es Sócrates algo. ha hecho
0: de todo, y ahora tiene MSK, hace colaboraciones con marcas locales, Tiene eh, un, eh, trabaja como director de imagen de una línea aérea. Y se seguirá reinventando,
1: a... no sabemos qué vamos a esperar de Sócrates
2: en los próximos seis meses, porque él es así. ¿Cuándo? yo creo que volvemos al principio, yo le dije que yo tenía mi licencia de loco y que me gustaba ejercer,
0: Este cuento empezó y terminó de la misma manera de la misma forma gracias por acompañarnos querido. te queremos, bye, bye. bye gracias
1: por estar aquí bye
0: mamá.